1: elle protège le groupe,
0: mais en plus, elle mentionne directement le paradis. Elle mentionne directement le paradis. Ce n'est pas comme des textes qui viendront ne pas spécialement mentionner le paradis. Les bienfaits du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bienfait les bienfaits du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des adorations les plus importantes. Et c'est pour ça que les imams les plus importants en ont parlé. On retrouve que ce soit le Nawawi, que ce soit le Naseï, ou d'autres, et maintenant parmi les livres actuels, donc les Kalimatay par les chrétiens par exemple, ou bien aussi Sheikh ou aussi Abdelazak Abbas, qui a écrit al Adaya wa Afqa en quatre tomes ou en deux gros temps. donc il y a dans ce livre toute la science des avocations, toute la tout, tout ce qu'il y a à savoir sur les avocations. Et bien sûr, c'est un des meilleurs qui existe, celui de Shirk Abd al Et Allah subhanahu wa ta'ala à la fin Il dit à al fin dit à la Il dit à Il dit à la fin subhanahu wa ta'ala la et ceux qui se rappellent abondamment d'Allah Et celles qui se rappellent Allah leur a. Donc préparer un pardon Et une énorme récompense Un pardon et une énorme récompense Donc le pardon c'est dans la vie d'ici bas L'énorme récompense il y dans l'au-delà Il y dans l'au-delà Si on voit les adillas et les hadiths Vis-à-vis des rappels d'Allah Et des places qu'elles ont On n'arrêterait pas D'invoquer Allah subhanahu wa On ne laisserait pas une seconde on perdrait pas une seconde dans dans le fait qu'on oublierait d'avoir Allah. Tellement il y a des hadiths qui sont hadiths qui sont étonnants. Parmi les preuves, c'est que ceux qui justement qui se rappellent subhanahu wa ta'ala comme ça, dans les quatre en disant subhanallah alhamdulillah la ilaha Allah ala Allah akbar. Donc ces paroles elles manquent. Elles tournent autour du trône d'Allah subhanahu wa taala avec le bourdonnement d'un bourdonnement d'un abeille. Et le bourdonnement, c'est ton nom à toi qui est cité. C'est ton nom à toi qui est cité. Tu t'appelles Mohamed ibn Abdillah, donc Mohamed ibn Abdillah hein, avec son nom de famille ou pas, sera cité et tout ou auprès des meilleurs anges qui sont auprès d'Allah, et c'est-à-dire autour du 30 d'Allah. Et d'autres, là qui sont des sons encore plus étonnants que cela, ou autant étonnants que cela. et il y a énormément de récompenses dans ces doigts. Il y a énormément de récompenses dans ces doigts. Énormément de récompenses dans ces doigts. La prière, c'est déjà une doigts. La prière, c'est déjà jeunes doigts. Donc, avant de citer quelques, quelques récits vis-à-vis de doigts, bon, sachez que la doigts compose trois piliers. La meilleure doigt, la meilleure façon de faire doigts, c'est justement de la, de la départager en trois parties c'est que la première partie, tu vas louer Allah, subhanahu wa ta'ala, par ses noms et ses attributs. Tu vas vanter Allah, tu vas le louer, tu vas l'honorer, subhanahu wa ta'ala, par ses noms et ses attributs. Et dans la deuxième partie, tu vas dire que tu es l'un des serviteurs ou tu vas mentionner, par exemple, les adorations que tu as faites ou tu vas dire que tu es un serviteur faible un l'un selon ton choix. Et dans la troisième, tu vas demander ce que tu as demandé. Tu vas demander ce que tu as demandé, ta requête. Parmi les preuves, c'est par exemple Parce qu'on dit Allah, on voit qu'on commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wa le loup. Donc après tu dis bien à un moment donné, a ou ana mais Donc en ce tu tu te mentionnes toi, tu parles de ce que tu fais, comme quand tu es son serviteur. En plus tu dis bien que tu as des péchés la Et après à la fin tu dis bien la Donc tu as demandé quelque chose. Et encore mieux, ou encore plus flagrant que cela, c'est dans Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, c'est une du'arbre. Et elle est exactement donc répartie de la même façon. Lorsqu'Allah dit Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, Ma'aliki Yomid Din. Tu as loué Allah subhanahu wa par les trois types d'unicité. Les trois types d'unicité. Donc, parce que tu, tu, tu retrouves dedans, donc, Al-Buluria. Un robot est et qu'est-ce que tu dis après Il y a un canard il y a un Tu parles de toi. Donc tu mentionnes, tu mentionnes les actes, les actes que tu fais lorsque tu dis il y a un canard à il y a un Donc tu es bien en train de mentionner tes actes qui sont à toi. Sans rentrer dans le détail. Et après, ce que tu dis Et après, tu rentres dans le détail, à ce tu demandes c'est quoi ce bendouins C'est pas ben le reste C'est justement, tu demandes avoir ce qu'on est à Allah, de te guider. De te guider. donc on retrouve dans le fatiha qui est qui mentionne non seulement tous les types d'unicité, les piliers de de l'avocation et aussi les piliers d'adoration et les piliers d'adoration sont mentionnés où ils sont mentionnés dans la première partie de le fatiha. Si on voulait parler par exemple des vertus de la fatiha, lorsque tu dis Alhamdulillah Rabbil alamin, c'est-à-dire les piliers d'adoration sont au nombre de trois. Les le choub Kamal al-Khuf wa Kamal al Donc l'amour complet d'Allah, la peur complète d'Allah et l'espérance complète d'Allah Parce que tu dis Alhamdulillah Rabel Alamin hamd c'est ce qui ce mot-là, le hamd, va engrouver toutes les louanges d'Allah Toutes les louanges d'Allah entrent dans ce hamd Entrent dans cette louange le qui est la meilleure ni'ma Allah a descendu après à Allah dans la bouche du serviteur Allah te donne un enfant, il est né le 5 juillet, tu as dit Alhamdulillah, parce que ton fils est né il y a une heure, il y a 10 minutes tu as remercié Allah, tu as été reconnaissant, ton mot Alhamdulillah, il est plus important près que l'indépendance de ton enfant c'est une, une plus grande grâce le fait que tu as réussi à dire Alhamdulillah, que l'enfant qui est venu toutes les choses de la dunya ne valent rien devant le mot Alhamdulillah c'est pour ça qu'on qu loue Allah subhanahu wa On aurait pu louer par énormément d'autres, énormément d'attributs. Mais on est passé par alhamdulillah, parce que c'est la tête, c'est par le ham qui passe tout. C'est-à-dire que les louanges d'Allah sont conditionnés et passent sous le ham qui est la tête de toutes ces louanges. d'après donc tu as loué, donc c'est quoi C'est parce Lorsque tu loues, tu loues celui que tu aimes. Donc tu vas aimer Allah subhanahu wa Après tu dis, al-Rahman, al-Rahim. Le miséricordieux, le tout miséricordieux. À ce moment-là, on revient à quoi On revient à la miséricorde. Tu espères la miséricorde d'Allah. Pourquoi Parce que tu as œuvré. Parce que tu as œuvré. C'est pour ça que tu espères la miséricorde d'Allah. Et après, tu dis, mal Seigneur du jour de la rétribution. De la rétribution. rétribution, Donc, c'est quoi à ce moment-là C'est la peur. Ce jour-là, comprend 80 noms. Comprend 80 noms. C'est ce jour où les gens demandent aux prophètes d'intercédent envers eux. Eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent rien faire. Ni les parents, ni les enfants. Les parents se sauvent de toi. Tu te sauves de tes enfants. La femme enceinte, fait tomber son enfant. Il a réuni. On part. Même les autres prophètes ne peuvent rien faire. Il n'y a plus le prophète Mohamed qui aura ce jour-là. Donc, euh, donc qui sera, qui va parler Allah justement l'amener dans ce qu'on appelle un maqam al Parce que les gens vont dire « Alhamdulillah » Car là justement, on va commencer les comptes, commencer les comptes. Et les gens, ils vont dire, Alhamdulillah. Ce pas terminé, c'est que commencer les comptes, et les gens vont dire, Alhamdulillah. Parce que en plus, toujours vis-à-vis -vis du Ham, vis-à-vis -vis de Yom Kiyama, donc il y a toujours un aparté, mais c'est bien de le donner, d'en avoir de, de parlé. Sachez que le prophète sallam ce jour-là, le jour dernier, aura dans ses mains, va porter un étendard, un drapeau. Il aura un drapeau dans ses mains et ce drapeau il l'appelle l'Iwa al hamd l'Iwa al hamd le Hadith il est sahir il sera bien ami tous ceux qui disent beaucoup al-Hamdi al dit al-Hamadoum al 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 il dit la scène, tout prophète ce jour là sera derrière moi il dit que je vais porter le, donc, le, le drapeau du Ham voilà et il n'y a pas de vantardise je suis le meilleur des fils d'Adam il n'y a pas de vantardise je suis celui qui va porter le drapeau et ça sera le drapeau du hamd et tout ce qu'ils disent, alhamdulillah, leur sera euh, énormément. Et comme le dit ulama plus tu dis alhamdulillah, plus tu seras rapproché du prophète sallallahu alayhi wa le jour dernier. Plus tu seras rapproché du prophète sallallahu alayhi wa le jour dernier. C'est pour ça qu'on trouve, alhamdulillah, awwalem wa akhira. Les gens qui vont rentrer au vont dire alhamdulillah. Ils vont dire, dire c'est pas pour ça que c'est devenu dans le fatia, dans le début du Coran. D'accord, donc on va terminer juste le haïs pour parce que maintenant c'est terminé Nous Par rapport à ça, donc le prophète alayhi wa sallam, a dit wa Donc il dit alayhi wa sallam deux paroles légères dans la langue, lourdes, dans la balance, aimé auprès du miséricordieux subhanallah wa Ce verset aussi comprend ce hadith comprend aussi énormément de vertus et de valeurs. Ils disent sallallahu alayhi wa sallam, kalimatane, deux paroles légères dans la langue. C'est-à-dire que normalement, elles sont faciles à dire pour tout le monde. et lourd dans la balance. Là, on voit deux contraires. On voit deux contraires. Quelque chose qui est léger, mais qui est lourd en hasmet. Lourd dans la balance. Et c'est aussi un délit. en parlant rapidement, c'est aussi un délit que les œuvres vont être pesées. Elles vont, Allah vont, va les créer en poids, en hein, quelque chose qui sera dans le physique, et qui sera pesé dans la balance. Et après, il dit aussi, aimer auprès du miséricordieux. Et il dit, le prophète Sallallahu Alaihi a mentionné le miséricordieux. Car ça, c'est le miséricordi Allah supérieur à de pouvoir dire des mots, des mots légers, mais avoir énormément de récompenses. Récompense. Et il finit par la suite, donc, Subhanahu wa Ta'amdi, Subhanahu wa Ta'amdi, Subhanahu wa Ta'amdi, Subhanahu wa Ta'amdi, Subhanahu wa encore une fois, on voit ce subhanallah et al subhanallah c'est le fait, c'est le fait d'exempter et d'innocenter Allah de tout, de tout défaut. C'est le meilleur mot pour exempter et innocenter Allah. Subhanallah ta'ala, de tout défaut, et le Ham, c'est la meilleure mot pour justement louer Allah. ta'ala Et regardez le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour clôturer, il a, qu'est-ce qu'il a fait Il a pas commencé, il aurait pu commencer par Subhanallah. Le Ham dit, Subhanallah ta'ala, sont les meilleures paroles, ou bien sont lourdes dans la balance, il les a laissés à la fin, afin de donner envie à la personne d'écouter. Il donne un bout de phrase, les gens vont envie savoir qu'est-ce que c'est. Il termine, il continue un autre bout de phrase, on veut savoir ce que c'est, il continue encore un autre bout de phrase, après dans le résultat. Et après il donne justement le résultat et ça ça pousse. Et ça c'est justement aussi toujours parmi les styles hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pousser les gens à écouter et à être justement assidus à, à se passer dans son écoute. subhanahu wa wa